0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたメノンの読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方はご自身で本を読まれることをお勧めします。前回までの話を簡単に振り返ってみると、ソクラテスとメノンが仮説を立てて推測をした結果、アレテーとは知識のようなものという一様の結論が出ました。アレテーが知識のようなものであるのなら、知識は他人に教え伝えることが可能なのだから、アレテーも同じように教えられるはず。そしてアレテーはみんなが教えてほしいと思っているようなものなので、それを教える能力がある人には、たくさんの弟子や生徒志望の人が集まることで、あれ程の教師という職業が生まれるはずです。この時代は現代のようにネットが進んでいるわけではないので、有名な教師であっても、教えることができる人数には限界があります。みんなが優秀な教師から学びたいと思えば、当然、授業を受ける権利をお金で競り落とす必要が出てくるので、優秀とされる教師の給料は高いはずです。メノンとソクラテスが憶測によって出した結論が正しいかどうかは、高い授業料を取っているアレテ程の教師がいるかどうかを確認すればよいだけです。教師はお金をもらって人に教えるのが仕事なので、彼らは自分たちで一生懸命に宣伝をしているはずです。その中でも、特に人気で高い授業料を取っている教師は、すでに名前が知れ渡っていることでしょう。このような人たちであれば、簡単に探せそうだし、探す以前にすでに知っていても不思議ではないはずですが、メノンもソクラテスも、そんな人たちを見たことがありません。答えを見失いつつあった二人ですが、偶然にも彼らの近くにアニトスがいました。アニトスはアレテイを宿しているかもしれない優れた父親と使い切れないほどの財産を持つ人物なので、もし仮にアレテイの教師なる者がいるのであれば、出会っている可能性が高いです。そこで早速、アニトスにアレテの教師という存在について尋ねてみると、アレテは、アテナイ人であれば誰でも知っているし、教えられるような存在なので、教師なんていないという意外な答えを聞くことができました。ソクラテスを訪ねてきたメノンはともかく、少なくともソクラテスはアテナイで暮らしているわけですが、そのソクラテス自身がアレテの存在についてわからないと主張し、それを知るためにもがき苦しんでいるわけですが、アニトスによれば、当てない人なら誰でも知っているそうです。ただ、この意見を鵜のみにはできないため、吟味のためにアニトスに質問をしながら考察していくと、結局は当てないで偉人とされている人たちでさえ、優秀さを他人に伝えることは無理だということがわかりました。この結論が面白くなかったのか、アニトスは捨て台詞を吐いて去っていき、再びメノンとの対話に戻りました。ソクラテスは、アレテーが知識のようなものであるのなら、知識と同じように他人に伝えられても不思議ではないのに、実際にはそれを伝えられる者はいないという問題に対して、アレテーは知識という答えにたどり着くことになった仮説の前提を疑います。そしてアレテーに不可欠と思われていた知識は、推測に置き換えても成り立つのではないかという意見にたどり着きました。これを聞いたメノンは、ある程を伴った行動に推測による行動も入れて良いのなら、推測は外れることもあるわけだから、過去の偉人たちが失敗していたことにも頷けると納得するんですが、それに対してソクラテスは、正しい筋道を通って行われた答えは、絶対に間違うことがないので、その意見はおかしいとメノンの納得に対して指摘します。しかしメノンは推測が絶対に間違うことがなく、常に正しい答えにたどり着くのなら、知識とどのような違いがあるのかがわからないと困惑してしまいます。これに対してソクラテスは、そもそもメノンは考えの捉え方が違うとして、ダイダロスの彫像に例えて解説します。ソクラテスの言う考えというのは、周辺情報を集めて仮説を立ててといった感じの論理的な推測のことではなく、何の予兆もなく、ある時突然に宿るような考え、アイデア、ひらめきのようなものです。体の例で言うのなら、反復練習中に突如として入るゾーンのようなもので、人間が意識的にその境地に入るのではなく、何らかの偶然によってある一定の短い間だけ卓越して優れた状態にクラスアップするようなものです。ソクラテスはこの状態のことを神がかりの状態と言い、これはどんな人間であったとしても偶然にこのような状態にはなり得ると主張します。そして人が良い方向へと進もうと思うのであれば、この神がかりの状態に入った時に自分を客観視することで、アレテが宿るとはどのような状態なのかを観察し、その感覚を徐々に自分のものにしていく必要があると主張しました。このソクラテスの主張を踏まえて、先ほどのメノンの疑問である考えと、知識の明確な違いについて考えていくと、両者の決定的な違いは、あれ程を宿している時間ということになります。何かしらの問題が起こった場合、それを解決するためには、その問題が起こる仕組みを本当の意味で理解し、知識として知っておく必要があります。そうすることで、常に問題に対して正しい対応をすることができます。そして、あれてを宿した人とは、あらゆる問題に常に対応できる人間と言い換えることができるので、あらゆる問題に対する知識を持っている人と言い換えることができます。問題というのは数限りなく存在するわけですから、あらゆる問題に対応しようと思えば、それらに共通して当てはまる対処法を知っている必要があります。つまり、真理を知識として得得している必要があります。すべてのものに当てはまる、この宇宙を貫く法則である真理を知識として理解して知ることができれば、どんな物事にも適切に対応できて、自分自身だけでなく、その他の人間であっても絶対的な幸福に導くことができます。しかし、そのような真理を教えている教師というのは、この世には存在しません。ソフィストのように、自称アレテーの教師と言っている人たちはそれなりにいますが、彼らがアレテーを知らないことは、プロタゴラスとの対話でも明らかになりました。つまり、この世には、真理を知識として得得して、それを伝えられるような人間はいないということになります。この理屈で言えば、アレテを宿した人は、この世には一人もいないとも言えます。しかし、ソクラテスの主張によれば、あらゆる問題に対応できるような知識を持っていなかったとしても、偶然にも神がかりの状態になって、あらゆる問題に対応できる状態になるタイミングは訪れます。真理を知ってアレテを宿した人間も、神がかりの状態になった人間も、どちらのものが下す決断も常に絶対に正しく、間違うことはないので、この両者に違いはないのですが、神がかりの状態は長くは続きません。大抵の場合は、わずかな時間で神がかりの状態が解けて、普通の状態に戻ってしまう一方で、真理を知識として得得している人間は、常に正しい判断を行い続けることができるため、この両者では、アレテイを宿している時間が違うことになります。つまり、何らかの法則を身につけることによって、常に正解を選び続けることができる人間のことを、アレテイを宿した人とするのならば、何らかの偶然によって、一時的にそのような思考方法が宿る、神がかりの状態も、その瞬間だけを切り取れば、アレテイを宿していることになるので、それも、アレテを宿す人と呼んでも良いだろうということです。そして、ソクラテスが言う、ダイダロスの彫像が目の前に現れたとき、つまり、神かかりの状態になった際には、自分自身のその状態を注意深く観察することで、徐々に自分のものにしていく努力が必要だということです。そして、アレテに関して、もう一つ重要な点としては、人が起こす結果としての行動ではなく、思考プロセスの方を重要視するということです。これまでの対話編でも勇気を取り扱った際に討論されましたが、臆病者と勇者がいたとして、彼らは正反対の存在ですが、では彼らの取る行動は常に正反対なのかというと、そんなことはありません。絶対に勝てない相手が目の前に現れて、戦ったとしても無駄死にすることが確定している場合は、荒れてよやとした勇気を持つ勇者は無謀な戦いを行わずに撤退するでしょう。では、臆病者の場合はどうかというと、当然のことですが、自分の命惜しさに撤退するでしょう。両者が取る行動は撤退という全く同じ行動ですが、では同じ行動を取ったのだから、両方が勇者、または臆病者になるのかといえば、そうはなりません。彼らが取る行動そのものに、正しい知識や正しい考え、ひらめきといったものが宿った時だけ、彼らの取る行動は勇気ある行動となります。つまり、何の考えもなしに、敵が現れたから逃げる、または戦いを挑むというのは、仮に、偶然にも勇者と同じ選択肢を選んでいたとしても、彼らの行動には何の知識も考えもないため、あれでも宿らないということです。戦場において、戦う、逃げる、撤退するなどの行為は、目標を達成するための手段にしか過ぎません。これらの手段は目的が良いものかどうかで、その手段そのものの善悪も変化します。つまり、全く同じ行動であったとしても、良い目的のために行われる手段であれば、その手段は良いものとして肯定されるし、悪い目的のための手段であれば、否定されるべきということです。この目標の善悪を判断するのが、善悪を見極めるための技術であり、それを知る知識です。ただ、これまでの考察によって、知識によって正しい選択を行えるものというのはいないだろうということがわかりました。これは今現在はそのような人物がいないのか、それともこれから先も知識によってあれてをやす人は現れないのかはわかりませんが、少なくとも今までの歴史の中では現れていないのでいないものとします。しかし、善悪を見極める技術を持っていなかったとしても、神がかりの状態における考えでも、同じように正しい判断をすることが可能です。ということは、今までの歴史の中で、あれ程を宿しているかもしれないとされている人は、知識によってあれ程を宿したのではなく、正しい考えが宿ったことで、一時的に優れた人になったと考えられます。つまり、今まで偉人とされてきた人は、偶然にも目の前に大多数の彫像が現れたことによって、正しい目標が設定できて、その目標を達成するのに最適な手段を選ぶことができたというわけです。そして、一時的には荒れてを宿して、優れて卓越した人と認識されたけれども、その期間は長く続かず、多くのものがダイダロスの彫像をつなぎ止めておく努力をしなかったために、凡人に戻ってしまったということなんでしょう。この理屈で考えると、アレテが教えられない理由もわかります。ソクラテスは、神がかりの状態に入るタイミングをダイダロスの彫像に例えましたが、勝手気ままに自由に動き回るダイダロスの彫像が、いつ、どのような場面で自分の前に現れるのかを説明できるものはいません。また、ダイダラスの彫像が現れて、神がかりの状態になって、荒れてよ宿した人間になり、常に正しい答えをひらめく状態になったとしても、そのひらめきを意図的に起こす方法を神がかりの状態にある人間は説明できません。例えば、この時代では、神々の声を聞くとされている巫女が神殿などにいましたが、巫女たちは神がかりの状態になって神の声を地上の人々に送り届けることが仕事ですが、その言葉がどのように思考されて出されたのかはわかりません。巫女は神の言葉を伝言ゲームのように聞いて話しているだけの存在なので、巫女が口にする卓戦の意味を巫女自体は理解していません。これと同じように、神がかりの状態にある指導者がひらめきによって下す決断は、そのひらめきのプロセスを他人に伝えることはできません。もし、正しい結論の導き方を論理的に説明できるのであれば、それはひらめきではなく、知識になってしまいます。正しい結論を出すのに必要なものは、善悪を正しく見極める技術ですが、これを論理的に言葉によって説明できるのであれば、その知識こそが荒れてとなります。その善悪を正しく見極める技術が人に説明できる形式で本当に存在するのなら、そのような人類にとって有益な情報はもっと世間に広まっていても良いでしょうし、金を取って教えるという職業が現れても不思議ではありません。しかし実際にはそのような荒れ程の教師は存在しないので、神がかりの状態にあるものは自分がなぜそのような決断を下したのかを論理的に説明することはできないことがわかります。神がかりの状態になったものは自分がなぜ良い愛礼をひらめいたのかを説明することはできませんが、あれ程を宿している状態であるために、自分の出した答えが正しいことは確信を持っているということです。偉人とされている優秀な指導者は、その任期中に数多くの決断をしなければならなかったと思います。結果として、歴史上で偉人や賢者と呼ばれる者たちが存在するのは、彼らの選んだ選択肢が正しかったからです。間違った選択肢を選ばなかったからこそ一時的であれ、国は良い方向へと進んでいくことができたわけですが、では彼らは正しい決断を選ぶための知識を持っていたのかというと、そんなものは持っていません。もし彼らが良い方向へと進む方法を知識として持っているのであれば、彼らの息子はその知識を教えてもらっているはずなので、正しい道を選べる力を持っていることになります。しかし実際にはそんなことはなく、彼らの息子も、そして彼ら自身もそんな知識は持っていません。偉人とされている指導者は何らかのタイミングで神がかりの状態となり、どこからともなくやってきたひらめきによって正しい行動を確信し、実行しているにすぎません。この行動は、どこからともなく告げられる神の言葉を聞き、それをそのまま伝えている巫女や、どこからともなくやってくる対象の運命やビジョンを見て助言を行う占い師たちと同じです。巫女も占い師も、そして優れた指導者も、自分たちの主張する答えがどのようにして導き出されたのかは、何一つ理解はしていません。最善へと向かう道を選択する知識を持ち合わせていないのに、それでもどこからともなくやってきたアイデアによって正解を選び続けることができるというのは、神からのお告げを聞いているのと何ら違いはありません。古代ギリシャ時代では、優れた人間や人知を超えた存在のことを神と呼んでいましたし、卓越した人間以上の能力を持つ人を神のような人と呼んだりもしました。また、自分自身が優れた能力を持っているというのを宣伝するためにも、自分は神の子だと主張するものもたくさん存在しましたが、彼らはまさに自分自身の知識や能力ではなく、それ抜きで神的な運命のようなものによるひらめきによって、卓越した状態を体現しているとも言えます。以上のことをまとめると、アレテを宿すとは、運動の才能のように生まれつき備わっているものではなく、かといって学習によって後から学ぶものでもありません。アレテを宿す状態とは、何らかの偶然や運命によって、神的なものがその身に宿っている状態のことで、それを宿している状態の時に下す決断はすべてが正しい神がかりの状態だと推理することができます。そしてソクラテスはメノンが今回の対話で納得した内容をアニトスに伝えて説得してみてはどうだろうかと勧めます。今回、二人の対話によって明らかになったことはアニトスが漠然とあれ程とはこんなものと思い込んでいる答えよりも良い優れた答えだと思われます。その良い考えをアニトスに伝えて彼を説得することができれば、それが当てないを良くする一歩になるのではないかとして対話を終えます。これでメノンの対話編は終わりますが、次回から2回ほどでメノン全体を振り返るまとめ会をしていきます。それでは皆さん、さようなら。